0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados en que sigue todo bastante optimista. Como siempre, hablaremos un poquito de los multifondos que han comenzado el año con el pie derecho. Esto en relación al buen comportamiento que han tenido las bolsas. Por supuesto, vamos a dedicarle algunos minutitos a analizar lo que está pasando. Como siempre, cobre y dólar, cómo se está moviendo en los últimos días estos grandes activos que miramos semana a semana. Y por último, ¿qué podemos esperar? ¿Qué es lo que se viene de cara a las próximas semanas? Como siempre, los dejamos invitados a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, Rubix Nos pueden encontrar ahí mucho material. Ahora, precisamente en las próximas semanas, vamos a estar haciendo algunos webinars. Viene un webinar de, de libros que vamos a explicar ahí algunos libros de finanzas personales, desarrollo personal, etcétera. Así que también en el mes de febrero vamos a estar bastante activos. Tenemos muchos webinars también. Volveremos a uno por semana. Así que desde ya los dejamos invitados para que se puedan suscribir, recibir las alertas de, del nuevo contenido que estamos subiendo. Y como siempre también los invitamos a que nos sigan en Instagram y Twitter, ya sea en arroba escetricio o, o rubixcl. Bien, sigue el buen comportamiento de las bolsas, sigue el buen comportamiento de los multifondos, Vemos que la última semana se mantuvo prácticamente estable el comportamiento del multifondo A. El multifondo C tiene un mejor desempeño, más ligado en este caso a la renta fija, que anduvo mejor la última semana. El multifondo E subiendo un 0,4% en la última semana, subiendo más de un 1% en lo que va del mes de enero. Buen comportamiento, prácticamente todo azul en lo que va del año. Y por ahí alguien preguntaba... En los comentarios de los videos, ¿por qué no hablamos del multifondo B y el T? Recordemos que son cinco los multifondos, A, B, C, D y E. Bueno, porque si ustedes lo han notado en las últimas semanas, el multifondo C no es ni más ni menos que la mezcla, el balance entre la renta variable que tiene más el multifondo A y la renta fija que tiene más el multifondo E. Por lo tanto, el B es una mezcla o el intermedio entre el A y el C, y el D es la mezcla, el intermedio entre el C y el E. A veces hay algunas diferencias, a veces hay algunos comportamientos un poquito más extraños, si se quiere, con rentabilidad diferente en estos casos. Pero en general, siempre vamos a ver un multifondo más agresivo, el multifondo A, un multifondo más conservador, el E, y un multifondo balanceado, que es el C. Por lo tanto, por ese, ese fue el motivo de poder solamente dejar estos tres multifondos para el análisis semanal. Si consideramos el comportamiento de los multifondos, año 2020, año 2021, lo poquito que llevamos, acá están las rentabilidades. Puede llamarle la atención, puede llamarle la atención el hecho de que aparezca eh, una rentabilidad del 12%, en el caso del A y el C, está prácticamente muy parecida a la rentabilidad, unos poquitos puntos sobre uno respecto al otro, pero están los dos en el 12% y el multifondo es un 8,6% en este año y fracción. ¿Por qué se ve tanta diferencia en el desenlace final? Bueno, porque el punto de partida es diferente. O sea, esto acá no está considerando la misma base, sino que considera bases diferentes, que son eh, el valor en puntos de cada multifondo, y, y por lo tanto, de ahí en adelante viene el, el avance. Así que, a modo de resumen, entre el año 2020 y lo que va del 2021, muy buenas rentabilidades, un 12% los multifondos más riesgosos, un 8,6% el multifondo más conservador, el multifondo E. Ahora, seguimos celebrando, ahí sigue saliendo esta caricatura de, del logo de Wall Street con Leonardo DiCaprio en formato dibujo y que sacamos siempre de investing, muy buenas caricaturas. Y, y bueno, seguimos celebrando porque el multifondo C y el E siguen en máximos históricos. El multifondo A, por pelos, está un poquito por debajo de su máximo histórico alcanzado la semana pasada. Pero sigue todo en muy buena forma, todo en muy buen pie y celebrando los mercados del buen comportamiento que estamos observando hoy. Todo viene de la mano, como lo hemos venido diciendo en las últimas semanas, de lo que está pasando eh, en Estados Unidos, en el mundo, bancos centrales, estímulos fiscales. Y acá tenemos un grupo del de club de, de los estímulos, como le he llamado a Joe Biden, asum asumiendo ya definitivamente la presidencia de Estados Unidos, Janet Yellen, ex-presidenta de la Reserva Federal, ahora secretaria del Tesoro de Estados Unidos, y Jerome Powell, presidente de del Banco Central de Estados Unidos, todos apuntalando los estímulos, todos manteniendo una política monetaria y fiscal muy expansiva, que es lo que estamos viendo en el mundo, y que es una de las razones de por qué los mercados siguen Analcistas. Hicimos un, un pequeño cambio en la estructura de la presentación. De inmediato nos vamos con la rentabilidad de la última semana. Dow Jones subiendo un 0.6, Standard Poor's 500 cerca de un 2%, cerca de un 2%. El Nasdaq, el tecnológico, subiendo más de un 4%, muy ayudado por el buen desempeño de Netflix, que entregó buenos resultados en su reporte trimestral del cuarto trimestre del 2020, aumentaron de manera eh, sorpresiva los usuarios, así que sigue creciendo fuerte Netflix, ayuda a todo el sector tecnológico, también se beneficia, eh, esto es raro, esto es raro, el VIX sube también la última semana, esto no suele ocurrir, y eso puede dar alguna señal de cuidado, porque en general cuando las bolsas suben, el VIX cae, cuando las bolsas caen, el VIX sube y ahora ambos están subiendo. Por lo tanto, hay que tener cuidado, hay que tener ojo con eso, que la volatilidad y este índice del miedo, como es el VIX, también está subiendo. Bitcoin cayendo un 7% en la última semana, el petróleo cayendo levemente un 0.3, el oro subiendo un 1.4 y el cobre subiendo un 0.5. Acá está la tabla de FinBIS, en donde podemos ver el mapa de calor cómo están el desempeño de las acciones en la última semana. Imagínense, Apple subiendo más de un 7, Microsoft más de un 6, Google más de un 9, Amazon más de un 5 y Netflix más de un 10%. Así que el, tec el sector tecnológico volando en la última semana y acá vemos este comportamiento de Funk más, que es este, este índice o grupo de acciones que ha estado siendo tan seguido en el último tiempo muy sexy, que son las acciones Funk. Ahí eh, tenemos a Facebook, Amazon, Netflix, Google, Microsoft, Apple, etc. Y está el más que vamos a ver ahora cuáles son todas las acciones que están en este grupo, que van muy de la mano, si se dan cuenta en esta gráfica, con la cantidad de activos que han ido incrementando los principales cinco bancos centrales del mundo. ¿Qué quiere decir esto? cómo han ido imprimiendo billetes los principales bancos centrales del mundo y, en consecuencia, cómo ese exceso de liquidez está impactando de una manera prácticamente idéntica al comportamiento de estas acciones tecnológicas. Aquí está el comportamiento de las acciones tecnológicas en la última semana. Netflix subiendo un 15%, Google un 10%, Facebook un 10% también, Apple un 8%, Alibaba cerca un 7%, NVIDIA... 6,8, Amazon, Baidu, Twitter, Tesla. Todas subiendo muy fuerte y todas ellas comparadas con el S&P 500, el S&P 500 nuevamente se queda un poquito rezagado. Por lo tanto, viene un nuevo impulso con esta entrega de Netflix, nueva entrega de resultados de las empresas tecnológicas de Estados Unidos. Se viene una semana recargada de cifras de, de los resultados de las empresas del último trimestre, así que nuevamente agarra fuerza el comportamiento de las tecnológicas. A tenerlo en cuenta, muy de la mano con los estímulos. Y este es un tema muy importante. Acá están los niveles de deuda de todos los países europeos comparados con su PIB. Para que se hagan una idea. Chile está endeudado respecto al PIB en torno a un 30%. Y va a llegar al torno al 40% tras el estallido social y, y la pandemia, etc. Son niveles muy bajos. Miren cómo está Europa. Europa en su conjunto, niveles del 70-80% respecto al PIB. Alemania es... El gran bastión, el gran pilar que sostiene a la eurozona con deuda un poquito menor que el conjunto. Pero ahí vemos, por ejemplo, países como Bélgica sobre el 100%, España sobre el 100%, Francia, Chipre, Portugal, Italia ya 150% sobre el PIB. Y para qué decir Grecia, cerca del 200% sobre el PIB. Dan cuenta de cómo han aumentado los estímulos fiscales en el último tiempo y eso lleva a más estímulos, más deuda, y finalmente están generando ahí ciertas cosas que no cuadran. Y por lo tanto, muchos hablan de que en algún momento esto va a estallar y va a generar un impacto importante en los mercados. Por ahora todo tranquilo, más aún cuando las tasas de interés de la deuda de todos estos países está prácticamente en cero. Por lo tanto, no tiene mayor impacto. Pero si las tasas llegaran a subir al 3, 4, 5%, la verdad que ahí explota todo. Así que eso hay que tenerlo, hay que mirarlo muy de cerca y es un factor de riesgo a futuro. Y eso va a depender mucho de cómo evolucione la inflación más adelante. Así que eso hay que estar mirando muy de cerca. Es un riesgo que hay que estar teniendo presente. Las edades con las cuales comienzan los presidentes en el último tiempo. Clinton, 46 años. Obama, 47. Carter, 52. Trump, 70. Biden, 78. Está comenzando su mandato con 78 años. Ese es un riesgo y por eso ahí hay, hay ciertas dudas de la salud que va a estar siendo un tema también a futuro por parte de Biden. Hay que estar atentos también a ese, a ese aspecto. ¿Cómo fue el rendimiento del mandato de, de Trump? 67% de rentabilidad en sus cuatro años. Pero no necesariamente los republicanos son los que tienen mayor rentabilidad en el mercado. De hecho, todo lo contrario. Clinton y Obama tuvieron en sus primeros mandatos rentabilidades son el 70%, que son demócratas. Por lo tanto, por ahí lo que siempre he dicho, Estados Unidos es mucho más grande que sus presidentes. Está lo mismo el color político. La verdad que la institucionalidad de Estados Unidos es mucho más potente. Y acá podemos ver los retornos analizados de cada uno de los periodos. Y ahí en los últimos nos quedamos en Clinton, que fueron eh, 8 años. Retorno anualizado 15,9. Impresionante. Bush 2, también 8 años retorno negativo del 3,5. Él siendo republicano tuvo rentabilidades negativas en su periodo de ocho años, muy afectado por lo que fue la última parte de su mandato con la crisis supreme, con la burbuja inmobiliaria. Después Obama partió desde muy abajo en la bolsa cuando comenzó Obama y en sus ocho años tuvo un retorno anualizado del 12,1 Y Trump un retorno anualizado del 11,8% en sus cuatro años. Así que ahí podemos ver los retornos en diferentes mandatos. La verdad que no hace mucha diferencia el color político en Estados Unidos y eso para muchos que puedan tener algún temor de lo que pueda pasar de aquí en adelante con la bolsa, lo, la verdad que yo creo que va mucho más allá del de presidente. Bien, lo que sí es claro es que después de un repunte a comienzos de año podría venir una corrección, una corrección que en promedio después de esta asunción del presidente pudiera ser de aquí de enero a, a marzo una corrección 4 o 5%. es estadísticas son promedios, no pasa nada, pero hay que tenerlo en cuenta. No sería raro ver una corrección después de tantas alzas también en la bolsa norteamericana. El Bitcoin rompe la tendencia alcista que venía mostrando con tanta fuerza que lo llevó hasta los sobre 40 mil dólares y ahora ya lo tenemos en 32 mil con señales técnicas que hablan de una posible corrección adicional. La verdad que se ve debilidad ahora en el Bitcoin, podría comenzar una corrección mayor, veremos, pero lo que hay que tener en cuenta, y este gráfico me encanta, es que los que se lancen a invertir en Bitcoin tienen que tener cuero de chancho, como, se, como dice el dicho, tenemos que ser muy fuertes respecto a los vaivenes que está teniendo el Bitcoin y estar preparados ante grandes caídas. La última gran caída fue de un 84% desde máximo a mínimo, desde los cerca de 20.000 dólares a los 3.100, que eso fue entre fines del 2017 y el 2018, la gran caída. También en otras ocasiones caídas del 85%, 76%, 94% caída el año 2011, que fue una caída desde, 161, perdón, desde 32 dólares a 1,99. ¿A quién no le gustaría que el Bitcoin hoy día estuviera en 2 dólares, 5 dólares o 30 dólares? Por supuesto. Pero bueno, así ha sido la evolución. Hasta ahora ha caído el Bitcoin cerca de un 30%. Y hay que estar preparado para esto. Es alta volatilidad y por mucho que alguien haya comprado o haya ido bien, también hay muchos que lo pueden estar pasando mal ante esta caída y no pasa nada. Es parte de lo que hay que estar preparados para una inversión de este tipo. La única recomendación por mi parte y un poco lo que les decimos a nuestros clientes, no inviertan más allá de un 5% de todo su patrimonio para invertir en Bitcoin. Máximo un 10%. Poner todas las fichas en un instrumento como este, que tiene poca historia, que ya ha subido mucho, no sabemos qué va a pasar, no sabemos el real valor, no sabemos qué tan, qué, tanta, qué tan consolidado va a estar en el futuro respecto a las leyes y respecto a la aprobación de los gobiernos, es riesgo. Así que hay que considerarlo de esa manera. Pasando al cobre y el dólar... El el cobre sigue pegadito en la parte superior, moviéndose entre 3.60, 3.70. No hay muchas novedades por ahí. Eh, el dólar sí eh, ha tenido muchos vaivenes en el corto plazo, mucha volatilidad. Muchas noticias que están impactando de manera importante. Lo hablamos la semana pasada, las compras del Banco Central. Esta semana el gobierno emitió deuda y por lo tanto es probablemente deuda que va a tener que salir a liquidar en el mercado local y eso probablemente le, le afectó a la baja al dólar. Ah, hemos tenido muchas noticias que han estado impactando el tipo de cambio y ha generado mucha volatilidad. Teníamos una directriz bajista un poco más horizontal, ahora una más vertical, así que ahí está el, el dólar estrechándose el nivel de precio entre 710 aproximadamente, 712 que fueron los mínimos y por arriba los 730 primero y después 740. Así que vamos a estar muy atentos a lo que pasa en los próximos días con el, con el dólar. Vuelve a desviarse el comportamiento del dólar real en Brasil respecto al dólar peso chileno. Así que también por esta distorsión, el dólar al parecer tendría un poquito más de potencial al alza en el corto plazo. Pero no sabemos, nada se sabe, todo puede pasar semana a semana. Bien, ¿y qué podemos esperar? Han estado disminuyendo la cantidad de hospitalizaciones en Estados Unidos. Estados Unidos está vacunando a una gran cantidad de población. A diario en Estados Unidos se están vacunando un millón y medio de personas. Un millón y medio de personas se están vacunando ya en Estados Unidos día a día. Por tanto, esto tarde o temprano va a empezar a tener algún impacto económico positivo en donde ya las restricciones van a comenzar a disminuir. Biden llegó con fuertes restricciones, impulsando cuarentenas para los turistas, visitantes de Estados Unidos, pero probablemente eso se vaya modificando las próximas semanas en función de cómo vaya evolucionando la pandemia, que en Estados Unidos, por lo menos, teniendo una parte importante de las vacunas con Pfizer, podían verse beneficiados antes que nadie. En Europa la cosa sigue mal, sigue, sigue jodida, sigue compleja. Y ya estamos hablando de una tercera ola muy grande. Y la verdad que en España han habido cuarentenas y hay temores de que sean mucho más radicales, porque además se está vacunando bastante lento. Entonces la verdad que también complica la cosa en España, Portugal y en Europa en su conjunto. Ahora, cambiando un poquito de tema y mirando de cara al futuro con lo que viene, obviamente la pandemia, la vacunación y los casos nuevos, etcétera, son un tema importante y que van a seguir haciendo ruido y, y moviendo a los mercados cada vez menos, porque cada vez hay más esperanza de que esto va a ir terminando. Pero lo que sí me gustaría comentarles es que estamos cayendo en un exceso de complacencia, como he ido comentando semana a semana, por el hecho de que muchos inversionistas que se han lanzado a ahorrar, invertir en los mercados financieros en el último tiempo, vieron esta maravilla que fue una gran corrección del 35% de la bolsa norteamericana y que esa corrección duró un mes. Y eso es absolutamente atípico. Entonces, cuando uno ve que no hay mayores riesgos porque lo que cae vuelve a subir rápidamente, uno dice, bueno, invertir es fácil. Todos estamos ganando plata, están subiendo los mercados y esto es cosa de comprar y, y, y todo sube. Por ahí ya me han hecho varios comentarios respecto al Bitcoin. Hoy si el Bitcoin cae, da lo mismo, si va a subir de nuevo. Hoy si las acciones tecnológicas caen, da lo mismo, si van a subir de nuevo. Cuando caemos en esa complacencia, eso es muy complejo. Porque en cualquier minuto eso cambia. Y una corrección, cualquiera... Ha demorado en el pasado 10, 10 meses, 15 meses, 17, 31 meses, como vemos ahí en el círculo del año 2008-2009 y él también 2000-2002. Por lo tanto, no se puede descartar que podamos tener una corrección importante en el futuro. Por ahora no vemos mayores riesgos, por ahora no vemos mayores nubarrones en el camino, pero esto puede cambiar en cualquier momento. El año pasado, sin ir más lejos, el año pasado partíamos el año muy bien y luego empieza a agarrar fuerza el tema de la pandemia y los mercados se desploman. Esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta, ¿ya? Así que solamente como advertencia, la estadística, que es tan importante siempre mirarla, siempre tomarla en consideración. ¿Qué viene esta semana? Muchos resultados empresariales. AMD, grandes alzas del año pasado, más del 100%, hay que estarla mirando de cerca. Boeing, importante, muy importante, súper miércoles que vamos a tener con Apple, Tesla y Facebook. Así que la verdad que es una semana con muchos resultados, con muchas eh, novedades en el ámbito empresarial. También siempre me gusta mirar lo que pasa con Caterpillar, una empresa muy ligada al, al mundo de la minería, al mundo de, de las maquinarias amarillas, Honeywell, Visa, también American Express, la verdad que muchas empresas se entregan esta semana ya nos tomamos en serio lo que viene en cuanto a resultados y esto va a ir moviendo la balanza. Así que veremos cómo vienen estos resultados, veremos cómo se siguen comportando los mercados. Hasta ahora todo muy bien, todo funcionando, todo subiendo, todos felices. Así que bueno, los dejo invitados desde ya a la próxima semana para que nos, nos veamos nuevamente en la revisión semanal. Y también muy invitados a los webinars que vienen. Esta semana hablaremos de libros. Para los que se tomen vacaciones, puedan Comprarse ahí uno que otro libro, leer, que siempre es lo que recomendamos. Siempre hay que ir sumando conocimiento. Así que, que estén muy bien, cuídense y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.